0: पंद्रह आर्य समाजियों का चतुर्वर्ण जाति के पुराने को कायम रखता है लेकिन सुधारकों का एक ऐसा समूह है सामाजिक संगठन का उनका आदर्श वो है जिसे चातुर्वन्य कहा जाता है यानी समाज को चार हजार जातियों में बांटने की अपेक्षा जैसा कि अभी भारत में पाया जाता है सिर्फ चार श्रेणियों में बांट देना इसे और अधिक आकर्षक बनाने और विरोधियों को शक्तिहीन करने के लिए चातुर्वर्ण्य के समर्थक बहुत सतर्कता से ये बताते हैं कि चातुर्वर्ण्य जन्म पर नहीं गुण पर आधारित है शुरू में ही मैं ये स्वीकार करना चाहता हूं कि चातुर्वर्ण्य का आधार गुण या योग्यता होने के बावजूद ये एक ऐसा आदर्श है जिसके साथ मेरी सहमति नहीं बनती है पहली बात यह है कि आर्य समाजियों के चातुर्वर्ण्य होने में यदि व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार हिंदू समाज में अपना स्थान ग्रहण करने की छूट है तो मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि फिर मनुष्यों को चार वर्णों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बांटने की क्या जरूरत है ब्राह्मण का लेबल न भी हो तब भी किसी विद्वान व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा सैनिक का सम्मान तब भी किया जाएगा जबकि वह क्षत्रिय न हो यदि यूरोपीय समाज अपने सैनिकों और अपने सेवकों का सम्मान उन पर कोई स्थाई लेबल लगाए बिना कर सकता है तो हिंदू समाज के लिए ऐसा करना कठिन क्यों होना चाहिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करने की परवाह आर्य समाजियों ने नहीं की है इन लेबलों को जारी रखने पर एक और आपत्ति है किसी भी प्रकार के सुधार में मनुष्यों और चीजों के प्रति धारणाओं भावनाओं मानसिक दृष्टिकोणों का परिवर्तन निहित होता है रोजमर्रा के अनुभव की बात है कि कुछ नाम कुछ खास धारणाओं और भावनाओं से जुड़ जाते हैं जिसके अनुसार मनुष्यों और चीजों के प्रति किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण निर्धारित होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये नाम प्रत्येक हिंदू के दिमाग में एक निश्चित और स्थिर धारणा से जुड़े हुए हैं यह धारणा जन्म पर आधारित सोपान क्रम अर्थात ऊंच नीच पर आधारित है जब तक ये नाम बने हुए हैं हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को जन्म के आधार पर ऊंच नीच के सोपान क्रम में विभाजित करके देखते रहेंगे और इसी के अनुसार आचरण भी करेंगे हिंदू को ये सब भुला देने के लिए बाध्य करना होगा लेकिन पुराने लेबल बने रहें और हमारे दिमागों में पुरानी धारणाओं की याद दिलाते रहें तब ये कैसे संभव हो सकता है यदि लोगों के दिमागों में नई धारणाओं को प्रतिष्ठित करना है तो उन्हें नए नाम देने होंगे पुराने नामों को जारी रखने से सुधार व्यर्थ हो जाएगा गुण या योग्यता पर आधारित चातुर्वन्य जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जैसे बदबूदार लेबल शामिल हैं जो जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत देते हैं एक फंदे की तरह है सोलह व्यवहार में चातुर्वन्य को असमाधेय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा पुराने लेबलों के साथ चिपका हुआ चातुर्वन्य अत्यंत घृणास्पद है और मेरा पूरा अस्तित्व इससे विरोध करता है लेकिन मैं नहीं चाहता की चातुर्वन्य पर मेरी आपत्ति सिर्फ भावनाओं पर टिकी हो इसके और भी ज्यादा ठोस कारण है जिन पर मैं इसके प्रति अपनी आपत्ति को आधारित करना चाहता हूँ इस आदर्श का नजदीकी से परीक्षण करने के बाद मैं कायल हो चुका हूँ की सामाजिक संगठन की एक प्रणाली के रूप में चातुर्वन्य अव्यवहारिक है नुकसानदेह है और दुखद रूप से विफल हुआ है व्यवहारिक दृष्टि से चातुर्वन्य कई ऐसी कठिनाइयों से भरा है जिन पर ऐसा लगता है कि इसका समर्थन करने वालों ने विचार नहीं किया है जाति के मूल में जो सिद्धांत है वो चातुर्वन्य के मूल में स्थित सिद्धांत से बुनियादी रूप में भिन्न है दोनों सिद्धांत न केवल बुनियादी रूप से एक दूसरे से भिन्न है बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध भी है इन दोनों में से पहले चातुर्वन्य गुण पर आधारित है जो लोग अपने गुणों के आधार पर नहीं बल्कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है उसके आधार पर ऊंची जगहों पर पदासीन है उन्हें अपना ये स्थान खाली करने के लिए आप कैसे बाध्य कर सकते हैं जो व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर किसी निम्न हैसियत की जगह पर अवस्थित है उसे उसके गुणों के अनुसार जो हैसियत मिलनी चाहिए वो देने के लिए आप लोगों को कैसे बाध्य कर सकते हैं इसके लिए आपको जाति प्रथा को तोड़ना ही होगा तभी आप चावल में ये पहली कठिनाई है जिससे चातुर्वन्य के समर्थकों को जूझना होगा एक दूसरी कठिनाई भी है जिसे चातुर्वन्य के समर्थकों को जूझना होगा अगर वे इसकी स्थापना को सफल बनाना चाहते हैं चातुर्वण्य की प्रस्तावना यह है कि आप लोगों को चार निश्चित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं क्या ये संभव है इस मामले में आप पाएंगे कि चातुर्वण्य का आदर्श प्लेटो के आदर्श से काफी मिलता जुलता है प्लेटो के अनुसार मनुष्य को स्वभाव के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है प्लेटो को लगा कि कुछ व्यक्ति सिर्फ भूख द्वारा नियंत्रित होते हैं इसलिए उसने उन्हें श्रम और व्यापार करने वाले वर्ग में रखा दूसरों के बारे में उसे लगा कि भूख के साथ साथ उनमें साहस की प्रवृत्ति भी होती है उन्हें उसने युद्ध में रक्षक और आंतरिक शांति के अभिभावक का दर्जा दिया कुछ और लोगों में उसने चीजों के पीछे काम कर रहे सार्विक तर्क को समझने की क्षमता देखी उन्हें उसने लोगों के लिए कानून बनाने वाले वर्ग में रखा प्लेटो के रिपब्लिक की जो आलोचना की जाती है वो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर भी लागू की जानी चाहिए जहां तक ये मनुष्यों को चार विशिष्ट वर्गों में सही सही विभाजित करने की संभावना पर आधारित है प्लेटो की मुख्य आलोचना यह है कि व्यक्तियों को एक दूसरे से साफ साफ पृथक चार वर्गों में बांटने का उसका विचार मनुष्य और उसकी शक्तियों के बारे में एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण प्रकट करता है प्लेटो को इस बात की धारणा ही नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, है। प्लेटो ने सक्रिय प्रवृत्तियों की असीमित विविधता और किसी व्यक्ति में कितनी प्रवृत्तियों का समुच्च हो सकता है ये नहीं पहचाना था उसकी दृष्टि में व्यक्ति की संरचना में कार्य क्षमताओं या शक्तियों के प्रकार थे ये सब गलत है ये दिखाया जाना संभव है आधुनिक विज्ञान ने दर्शाया है कि व्यक्तियों को एक दूसरे से साफ साफ पृथक चार वर्गों में बांटना मनुष्य और उसकी शक्तियों के बारे में एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण है जो विचार करने योग्य भी नहीं है परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के गुण का उपयोग उनके स्त्रीय वर्गीकरण के संगत नहीं है चातुर्वर्ण्य उसी प्रकार से विफल होने को बाध्य है जिस प्रकार से प्लेटो का रिपब्लिक अर्थात मनुष्यों को इस आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता कि क इस वर्ग का है और ख उस वर्ग का ये बात कि मनुष्यों को चार सुनिश्चित वर्गों में बांट पाना असंभव है, इस तथे से ये साबित की जा सकती है कि शुरू के चार वर्ग अब चार जातियों में बदल गए हैं चातुर्वर्ण्य की स्थापना के रास्ते में एक तीसरी बाधा भी है मान लीजिए कि चातुर्वर्ण्य को स्थापित कर दिया जाता है मगर आप इसे बनाए कैसे रख सकेंगे चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था सफलता पूर्वक चल सके इसके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि कोई दंड विधान निर्मित करना जिसमें इतनी शक्ति हो की वो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को कायम रख सके चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में हमेशा ये समस्या बनी रहेगी की कोई आदमी किसी खास वर्ण में न आ घुसे जब तक वर्ण क्रम को तोड़ने वालों के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी लोग अपने अपने वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे चातुर्वर्ण्य अपनी आंतरिक अच्छाई के बल पर टिका नहीं रह सकता इसे कानून के जरिए लागू करना होगा चातुर्वर्ण्य के आदर्श को दंड विधान के बिना बनाए नहीं रखा जा सकता ये साबित होता है रामायण की इस कथा से कि राम ने शंबुक की हत्या की थी कुछ लोग राम को इसके लिए दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने उच्छृंखला का प्रदर्शन करते हुए और बिना किसी कारण के शंबुक की जान ले ली लेकिन शंबुक की हत्या के लिए राम को दोषी ठहराना संपूर्ण स्थिति को समझने में विफलता है राजा होने के नाते राम चातुर्वर्ण्य से बंधे थे अथा शंबुक की हत्या करना उनका कर्तव्य था वो शूत्र था और अपने वर्ग से निकलकर ब्राह्मण बनना चाहता था यही वजह है कि राम ने शंबुक की हत्या की लेकिन इससे क्या यह सिद्ध होता है कि चातुर्वर्ण्य को बनाए रखने के लिए दंड विधान क्यों आवश्यक है और न केवल दंड विधान आवश्यक है बल्कि मृत्यु दंड भी आवश्यक है इसलिए राम ने शंभुक को इससे छोटा दंड नहीं दिया इसीलिए मनु वेद को पढ़ने या सुनने वाले शूद्र के लिए उसकी जीव काट देने या उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डालने जैसी कठोर सजाओं का प्रावधान करती है चातुर्वण्य के समर्थकों को, को यह भरोसा देना होगा कि वे सफलतापूर्वक मनुष्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं और साथ ही बीसवीं शताब्दी में आधुनिक समाज को मनुस्मृति के दंड विधान का पुनर्लेखन करने के लिए अभी प्रेरित कर सकते हैं ऐसा लगता है कि चातुर्वर्ण्य के समर्थकों ने इस पर विचार नहीं किया है कि उनकी व्यवस्था में स्त्रियों का क्या स्थान होगा क्या उन्हें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्गों में विभाजित करना होगा या उन्हें ये स्वतंत्रता होगी कि वे अपने पति के वर्ग को अपना लें यदि स्त्रियों की हैसियत इससे तय होती है कि किस वर्ग का व्यक्ति उनका पति बनता है तब चातुर्वण्य व्यवस्था के पीछे कार्यशील इस सिद्धांत का क्या होगा कि व्यक्ति का वर्ग उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए यदि स्त्रियों का वर्गीकरण उनकी योग्यता के आधार पर होता है तो उनका वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक अगर इसे नाम मात्र का होना है तो यह बेकार है और तब चातुर्वर्ण्य के समर्थकों को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होगी यदि ये वास्तविक है तो चातुर्वर्ण्य के समर्थक क्या स्त्रियों पर इसके लागू होने के तार्किक परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार है तब उन्हें स्त्री पुजारी या पुरोहित और स्त्री सैनिक को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा हिंदू समाज स्त्री शिक्षकों और स्त्री बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो चुका है वो शराब बनाने वाली और बूचड़ का काम करने वाली स्त्रियों का भी अभ्यस्त हो सकता है ये कोई साहसी व्यक्ति ही होगा जो कहेगा कि हिंदू समाज स्त्रियों को पुजारी पुरोहित या सैनिक बनने की इजाजत दे देगा लेकिन चातुर्वण्य के सिद्धांत को स्त्रियों पर लागू किया जाए तो उसका तार्किक परिणाम यही होगा इन कठिनाइयों को देखते हुए कोई जन्मजात मूर्ख ही चातुर्वर्ण्य को आज की स्थिति में सफलतापूर्वक लागू करने की आशा कर सकता है और इसमें विश्वास कर सकता है त्रह चातुर्वर्ण्य शूद्रों के लिए निकृष्टतम व्यवस्था होगी चातुर्वर्ण्य को व्यवहार में लाया जा सकता है यह मान लिया जाए तब भी मैं यही कहूंगा कि शूद्रों के लिए यह सबसे बुरी व्यवस्था होगी ब्राह्मणों को ज्ञान की उपासना करनी चाहिए क्षत्रियों को शस्त्र धारण करना चाहिए वैश्यों को व्यापार करना चाहिए और शूद्रों को सेवा सुनने में ऐसा लगता है मानो ये श्रम का विभाजन हो इस सिद्धांत का आशय क्या था शूद्रों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है या शूद्रों को कुछ और करने नहीं दिया जाएगा यह एक दिलचस्प सवाल है चातुर्वर्ण्य का बचाव करने वाले इसे पहला अर्थ देते हैं वे कहते हैं कि शूद्र को संपत्ति अर्जित करने का कष्ट क्यों करना चाहिए जब तीन उच्चतर वर्ण उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रस्तुत हैं शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की जहमत क्यों उठानी चाहिए जब ब्राह्मण है ही जिनके पास वह पढ़ने या लिखने का मौका आने पर जा सकता है शूद्र को शस्त्र धारण करने की भी क्या जरूरत है जब उसकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय मौजूद है इस अर्थ में समझे जाने पर चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत कहा जा सकता है शूद्रों को प्रतिपालित और अन्य तीन उच्चतर वर्गों को उनके अभिभावक का दर्जा प्रदान करता है इसकी व्याख्या की रोशनी में यह सिद्धांत एक सरल उद्दात और आकर्षक सिद्धांत है चातुर्वर्ण्य की अवधारणा के पीछे काम कर रहे सिद्धांत के बारे में ये नजरिया सही है ये मान भी लें तब भी मुझे लगता है कि ये सिद्धांत त्रुटियों या दुष्टताओं की संभावना से मुक्त नहीं है अगर ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय ज्ञान की उपासना करने आर्थिक गतिविधि में व्यस्त होने और दक्ष सैनिक होने में असमर्थ रहते हैं जो कि उनका अपना अपना कर्तव्य है तब क्या होगा इसके विपरीत ये मान लीजिए कि वे अपना अपना काम ठीक से नहीं करते और शूद्रों के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं अगर वे शूद्रों की सहायता उचित शर्तों पर नहीं करते या मिलजुल कर उन्हें दबाए रखते हैं तब शूद्रों का क्या होगा शूद्र की और इस तर्क से ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा जब वो व्यक्ति जो उसकी स्वतंत्रता को लूट रहा है क्षत्रिय है एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर अंतर निर्भरता अपरिहार्य है एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर निर्भरता की भी कभी कभी इजाजत दी जा सकती है लेकिन एक व्यक्ति को उसकी जीवन धारक आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए शिक्षा सभी को चाहिए आत्मरक्षा के साधन सभी को चाहिए प्रत्येक के आत्मरक्षण के लिए ये सर्व प्रमुख जरूरतें हैं किसी व्यक्ति का पड़ोसी शिक्षित और शस्त्र संपन्न है ये तथ्य उस आदमी की मदद कैसे कर सकता है जो अशिक्षित और शस्त्र रहित है ये पूरा सिद्धांत ही बेहुदा है ये वो सवाल है जिन्हें लेकर चातुर्वर्ण्य के समर्थक चिंतित दिखाई नहीं देते लेकिन ये बहुत ही जरूरी सवाल है ये मान लिया जाए कि चातुर्वर्ण्य की अवधारणा में विभिन्न वर्गों का आपसी संबंध अभिपालित और अभिभावक का है और चातुर्वर्ण्य की वास्तविक अवधारणा यही है तो ये स्वीकार करना होगा कि इस प्रणाली में अभिभावकों की कर्तूतों से बचाने के लिए कोई सुरक्षा प्रावधान नहीं है चातुर्वर्ण्य की अवधारणा अभिभावक और अभिपालित के संबंध पर आधारित रही हो या नहीं इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवहार में यह संबंध मालिक और नौकर का था ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ग अपने पारस्परिक संबंधों से बहुत अधिक खुश नहीं थे लेकिन समझौता करके उन्होंने किसी तरह आपस में काम चलाऊ रिश्ता बनाए रखा ब्राह्मण क्षत्रिय की चापलूसी करता था और दोनों मिलकर वैश्य को जीने देते थे ताकि वो खुद उस पर जी सके लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्र को दबाए रखा उसे संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं थी ताकि वो इन तीन उच्चतर वर्गों के नियंत्रण से बाहर न जा सके उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना वर्जित था ताकि वो अपने हितों पर अनवरत ध्यान न रख सके उसे अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी ताकि वो उनकी सत्ता से विद्रोह न कर सके शूद्रों के साथ त्रिवर्णिकों का व्यवहार ऐसा ही था इसकी गवाही देते हैं मनु के कानून कानून की कोई ऐसी संहिता नहीं है जो सामाजिक अधिकारों के मामले में इससे ज्यादा निकृष्ट हो सामाजिक अन्याय का कहीं से भी कोई भी उदाहरण इसके आगे फीका पड़ जाने को बाध्य है जिन लोगों को इन सामाजिक बुराइयों का शिकार बनाया गया उन असंख्य लोगों ने इन्हें कैसे बर्दाश्त किया विश्व के अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियां हुई हैं भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई इस प्रश्न ने मुझे लगातार बेचैन रखा इसका एक ही जवाब मैं दे सकता हूं और वो ये है कि इस अधम जाति प्रथा के माध्यम से हिंदुओं के निम्नतर वर्गों को सीधी कार्यवाही के लिए पूर्णतः अक्षम बनाकर रखा गया है उन्हें शस्त्र रखने की इजाजत नहीं थी और शस्त्र के बिना वो विद्रोह नहीं कर सकते थे वे सब किसान थे या किसान होने के लिए अभिशप्त और उनके लिए अपने हल को तलवार में बदलने का विकल्प हमेशा वर्जित रहा उनके पास बंदूकें नहीं थी इसलिए जो भी चाहता उन पर चढ़ सकता था और चढ़ भी जाता था जाति प्रथा के कारण वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे अतः वे अपनी मुक्ति के बारे में न सोच सकते थे न जान सकते थे वे निम्न होने के लिए अभिशप्त थे और इससे छुटकारा पाने का रास्ता न जानने के कारण और छुटकारा पाने के साधनों के अभाव में उन्होंने चिरंतन दास्ता के साथ अपना सामंजस्य बिठा लिया और इसे अपना अपरिवर्तनीय भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया ये सच है कि यूरोप में भी ताकतवर ने कमजोर का शोषण करने से ही नहीं उसे लूटने से कभी संकोच नहीं किया लेकिन यूरोप में ताकतवर ने कभी भी कमजोर को इतनी बेशर्मी के साथ शोषण के रूबरू असहाय रखने का वैसा षडयंत्र नहीं किया जैसा कि भारत में हिंदुओं ने किया ताकतवर और कमजोर के बीच सामाजिक युद्ध उससे कहीं ज्यादा हिंसक तरीके से यूरोप में जारी रहा है जितना की वो कभी भारत में हुआ है इसके बावजूद यूरोप में कमजोर के पास सैनिक सेवा में भाग लेने की स्वतंत्रता हथियार अधिकार मौजूद रहा है मुक्ति के ये तीन हथियार यूरोप में ताकतवर ने गरीब से कभी नहीं छीने लेकिन भारत में जाति प्रथा ने देश के बहुसंख्य लोगों को इन तीन हथियारों से वंचित रखा सामाजिक संगठन का जाति व्यवस्था से ज्यादा अपमानजनक कोई और रूप नहीं हो सकता ये व्यवस्था लोगों को निर्जीव बनाती है उन्हें लकवाग्रस्त करती है और विकलांग बना देती है और अर्थ पूर्ण सक्रियता से दूर रखती है ये कोई अतिशोक्ति नहीं है इतिहास में इसके विपुल उदाहरण भरे पड़े हैं भारत के इतिहास में यह सिर्फ एक युग है जो स्वतंत्रता महानता और गौरव का युग है वो युग मौर्य साम्राज्य का है बाकी सभी समयों में भारत पराजय और अंधकार से ग्रस्त रहा है लेकिन मौर्य युग वो समय था जब जाति प्रथा का संपूर्ण विनाश हो चुका था जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा शूद्रों ने मानवीय गरिमा और सम्मान प्राप्त किया था और देश के शासक बन गए थे पराजय और अंधकार का समय वो था जब जाति व्यवस्था फल रही थी और देश की जनसंख्या के ज्यादातर हिस्से को बर्बाद कर रही थी अठारह चातुर्वण्य नया नहीं है यह उतना ही पुराना है जितने की वेद ये कई कारणों में से एक है जिससे आर्य समाजी हमें इसकी वैधता पर विचार करने के लिए कहते हैं अतीत पर नजर डाली जाए तो सामाजिक संगठन के रूप में जाति व्यवस्था को आजमाया गया है और यह विफल रहा है पता नहीं कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज नाश किया है पता नहीं कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को नेस्तनाबूद किया है महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष की घटनाओं से भरे पड़े हैं उनमें इतनी तुच्छ बातों के लिए भी झगड़ा होता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय रास्ते में मिल जाएं तो कौन पहले नमस्कार करेगा या कौन किसको रास्ता देगा न केवल ब्राह्मण क्षत्रियों की आंखों की किरकिरी थे बल्कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की आंखों की किरकिरी भी थे ऐसा लगता है कि क्षत्रिय इतने आतताई हो गए थे कि जनता जिसे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के तहत हथियार विहीन कर दिया गया था उससे निजात पाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे भागवत निश्चयात्मक स्वर में हमसे कहता है कि कृष्ण ने केवल एक पवित्र मकसद से अवतार लिया था और वो था क्षत्रियों का विनाश करना जब विभिन्न वर्णों के बीच प्रतिद्वंद्वता और शत्रुता के ये उदाहरण हमारे सामने हैं तब मैं ये समझ पाने में असमर्थ हूं कि चातुर्वर्ण्य को कोई कैसे एक आदर्श के रूप में पेश कर सकता है जिसके आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन करना चाहिए उन्नीस हिंदुओं के बीच जाति गैर हिंदुओं की जाति की तरह नहीं है अभी तक मैंने उनकी चर्चा की है जो आपके समूह अर्थात जात पात तोड़क मंडल के बाहर है और आपके आदर्श जाति का विनाश के प्रति जिनका विरोध भाव एकदम है ऐसे भी लोग हैं जो न आपके साथ हैं और न आपके बाहर हैं उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए या नहीं इसे लेकर मेरे मन में हिचकिचाहट थी लेकिन थोड़ा और विचार करने पर मैंने पाया कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए जिसके दो कारण है प्रथम जाति की समस्या के प्रति उनका नजरिया सिर्फ तटस्थता का नहीं बल्कि हथियार बंद तटस्थता का है दूसरे वे एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं इनमें एक वर्ग ऐसा है जिसे हिंदुओं में जाति व्यवस्था की मौजूदगी असाधारण या कुत्सित प्रतीत नहीं होती कुछ हिंदू मुसलमानों सिखों और ईसाइयों का उदाहरण देते हैं और इस तथ्य से उन्हें तसली मिलती है कि उनमें भी जातियां मौजूद हैं इस प्रश्न पर विचार करते हुए आपको शुरू में ही अपने दिमाग में यह रखना होगा कि दुनिया में कहीं भी मानव समाज एक संपूर्ण इकाई नहीं है उसमें हमेशा बहुलता होती है कर्म के क्षेत्र में एक सिरा व्यक्ति है तो दूसरा सिरा समाज है उन्हीं के बीच छोटे या बड़े दायरों की तमाम संबंध व्यवस्थाएं बनती हैं परिवार मित्रता सहकारी संस्थाएं व्यावसायिक संगठन राजनीतिक दल चोरों और डकैतों के गिरोह ये लघु समूह सामान्यता आपस में मजबूती से गुथे रहते हैं और जाति की तरह ही अनन्य होते हैं इनकी एक संकीर्ण और सघन संहिता होती है जिसका चरित्र लागू होता है वो चाहे यूरोप में हो या एशिया में अथा कोई भी समाज आदर्श समाज है या नहीं इसका निर्णय करने के लिए ये प्रश्न करना बेकार है कि इनमें समूह है या नहीं क्योंकि समूहों का अस्तित्व सभी समाजों में है कोई समाज आदर्श समाज है या नहीं इसका निर्णय करने के लिए जो सवाल पूछे जाने चाहिए वे वे सवाल ये हैं। हित संख्या में कितने ज्यादा और विविध हैं जिनका साझा इन समूहों द्वारा सचेतन रूप से किया जाता है अन्य समूहों के साथ उनकी अंतर कितनी पूर्ण और स्वतंत्र है समूहों को पृथक करने वाली शक्तियां ज्यादा संख्या में है या उन्हें जोड़ने वाली शक्तियां समूह के भीतर के जीवन को कितना सामाजिक महत्व दिया जा सकता है यह शुद्ध रूप से रिवाज और सुविधा का मामला है या इसका संबंध धर्म से है इन प्रश्नों की रोशनी में ही यह विचार करना उचित होगा कि गैर हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति क्या वही है जो हिंदुओं में पाई जाती है यदि हम इन कसौटियों को एक और मुसलमानों सिखों और ईसाइयों में पाई जाने वाली जातियों और दूसरी ओर हिंदुओं में पाई जाने वाली जातियों पर लागू करें तो आप पाएंगे कि गैर हिंदुओं में जाति हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति से बुनियादी रूप से भिन्न है एक वे कड़ियां जो सचेतन रूप से एक दूसरे को जोड़कर रखती हैं उनका हिंदुओं में अस्तित्व नहीं है जबकि गैर हिंदुओं में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें जोड़कर रखती हैं किसी भी समाज की शक्ति उसमें अस्तित्वमान विभिन्न समूहों के बीच संपर्क के बिंदुओं अंतरक्रिया की संभावनाओं पर निर्भर होती है इन्हें कार्लाइल ने जैविक तंतु कहा है वे लचीले धागे जो विघटित तत्वों को संयुक्त करते हैं और फिर से एकताबद्ध करते हैं हिंदुओं में एकताबद्ध करने वाला ऐसा कोई तत्व नहीं है जो जाति द्वारा पैदा किए गए विघटन को रोक सके जबकि गैर हिंदुओं में इन जैविक तंतुओं की अधिकता अधिक है जो उन्हें बांधकर रखते हैं پن یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ غیر ہندوؤں میں بھی جاتیاں ہیں جیسے ہندوؤں میں جاتیاں ہیں لیکن جاتی کا ساماجک مہتو غیر ہندوؤں میں ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہندوؤں میں ہے کسی بھی مسلمان یا سکھ سے پوچھیے کہ وہ کون ہے وہ مسلمان ہوا تو کہے گا کہ مسلمان ہوں सिख हुआ तो कहेगा कि सिख हूं यद्यपि उसकी कोई जाति जरूर होगी लेकिन वो अपनी जाति का उल्लेख नहीं करेगा और आप उसके उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे जब वो ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं तो आप ये जानने के इच्छुक नहीं होते कि वो शिया है या सुन्नी शेख है या सैयद खटिक है या पिंजारी जब वो कहता है कि मैं सिख हूं तब आप उसे ये नहीं पूछते कि वो जाट है या अरोड़ा है या मजहबी या रामदासी लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि वो हिंदू है तब आप संतुष्ट नहीं हो जाते आपके मन में उसकी जाति जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है क्यों क्योंकि हिंदू के मामले में उसकी जाति का महत्व इतना ज्यादा है जिसकी जानकारी हुए बिना आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि वो व्यक्ति वास्तव में कैसा है यदि आप इस पर विचार करें कि जाति के नियम को तोड़ने पर उसके नतीजे क्या होते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जाति का गैर हिंदुओं में उतना महत्व नहीं है जितना की हिंदुओं में है सिखों और मुसलमानों में जातियों का अस्तित्व हो सकता है पर यदि कोई सिख या मुसलमान जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सिख या मुस्लिम धर्म से बाहर नहीं कर दिया जाएगा सचमुच जाति से बहिष्कृत कर देने का विचार सिखों या मुसलमानों के लिए विदेशी है लेकिन हिंदुओं का किस्सा ही अलग है कोई हिंदू अगर जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो जाति द्वारा उसका बहिष्कार कर देना तय है इससे पता चलता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं में जाति के सामाजिक महत्व में भिन्नता है यह उनके बीच फर्क का दूसरा बिंदु है लेकिन तीसरा तथा एक और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु भी है गैर हिंदुओं में जाति का कोई धार्मिक आयाम नहीं है लेकिन हिंदुओं में धर्म का निर्णायक रूप से महत्व है गैर हिंदुओं में जाति सिर्फ व्यवहार की एक बात है ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की उनके लिए ये केवल टिके रहने का मामला है वे जाति को किसी धार्मिक सिद्धांत में बांधकर नहीं देखते धर्म हिंदुओं को जाति के बीच पृथक्करण और अलगाव करने के लिए बाध्य करता है और इसे अच्छा मानता है लेकिन धर्म जाति के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए गैर हिंदुओं को बाध्य नहीं करता अगर हिंदू जाति तोड़ना चाहता है तो धर्म उसके रास्ते में आ जाता है लेकिन गैर हिंदुओं के मामले में ऐसा नहीं है अतः बिना ये जानने की परवाह किए कि गैर हिंदुओं के जीवन में जाति का स्थान क्या है और क्या उनके समाज में अन्य जैविक तंतु भी हैं जो जाति की भावना को समुदाय की भावना के अधीन कर देते हैं उनमें जाति का अस्तित्व होने भर से चैन की सांस लेना एक खतरनाक व्यामोह है इस व्यामोह से हिंदू जितनी जल्द छुटकारा पा सके उतना ही बेहतर है जाति के विनाश के लिए दूसरी कार्य योजना है अंतर भोजन से शुरुआत मेरी राय में ये उपचार भी एक अपर्याप्त उपचार है बहुत सी जातियां हैं जिनमें आपस में खाना पीना चलता है लेकिन ये एक सामान्य अनुभव है कि सह भोजन जाति की भावना और जाति की चेतना को समाप्त करने में सफल साबित नहीं हुआ मैं पूरी तरह कायल हूँ कि वास्तविक उपचार तो अंतर विवाह ही है सिर्फ रक्त का सम्मिश्रण ही रिश्ते नाते की भावना पैदा कर सकता है और जब तक रिश्ते नाते की आत्मीयता होने की भावना सर्वोच्च नहीं हो जाती तब तक जाति द्वारा उत्पन्न अलगाववादी भावना विजातीय होने की भावना खत्म नहीं होगी हिंदुओं में अंतर जातीय विवाह अवश्यतः सामाजिक जीवन में एक अधिक शक्तिशाली चीज साबित होगी जितनी गैर हिंदुओं में उसके होने की जरूरत है जहां समाज पहले से ही अन्य बंधनों से एक नए ढांचे में गुंथा हुआ है वहां विवाह जीवन की एक सामान्य गतिविधि है लेकिन जहां समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है विवाह एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में फौरी जरूरत की चीज बन जाता है जाति को तोड़ने का असली उपचार है अंतर जातीय विवाह और कुछ भी जाति के विलयन का काम नहीं कर सकेगा आपके जात पात तोड़क मंडल ने आक्रमण की यह नीति अपनाई है यह एक प्रत्यक्ष और आमने सामने का आक्रमण है और मैं सही निदान के लिए और इससे अधिक हिंदुओं को यह कहने का साहस दिखाने के लिए कि उनमें दोष कहां है बधाई देता हूं सामाजिक अत्याचार की तुलना में राजनीतिक अत्याचार कुछ नहीं है और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है उस राजनेता से कहीं ज्यादा साहसी व्यक्ति है जो सरकार की अवहेलना करता है आपका यह मत सही है कि एक शक्ति के रूप में जाति तभी बेअसर हो सकती है जब अंतर भोजन और अंतर विवाह जीवन की सामान्य घटना हो जाए आपने बीमारी की जड़ पहचान ली है लेकिन आप जो दवा पिलाना चाह रहे हैं क्या वो इस रोग की सही दवा है अपने आप से ये सवाल पूछिए आखिर बात क्या है कि अधिकांश हिंदू न तो एक साथ बैठकर खाते पीते हैं और न ही एक दूसरे के परिवार में विवाह करते हैं बात क्या है कि आपका उद्देश्य लोकप्रिय नहीं हो सका है इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है और वो ये कि अंतर भोजन और अंतर विवाह को वे आस्थाएं और सिद्धांत घृणा की निगाह से देखते हैं जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं जाति ईंट की दीवार या कांटेदार ताड़ की बाढ़ जैसी कोई भौतिक चीज नहीं है जो हिंदुओं को एक दूसरों के निकट आने से रोक रही है और इसलिए उसे ढा गिराना है जाति एक धारणा है एक मनह स्थिति है अतः जाति के विनाश का मतलब किसी भौतिक बाधा का विनाश नहीं है इसका मतलब है धारणा में परिवर्तन जाति बुरी हो सकती है जाति आदमी को इस आचरण तक ले जा सकती है कि वो दूसरे आदमी के साथ अमानवीयता का बर्ताव करे लेकिन फिर भी ये स्वीकार करके चलना होगा कि हिंदू जाति का पालन इसलिए नहीं करते कि वे स्वयं अमानवीय या गलत इरादे के लोग हैं वे जाति का पालन इसलिए करते हैं कि वे गहरे रूप से धार्मिक हैं ये लोगों की गलती नहीं कि वे जाति का पालन कर रहे हैं मेरी राय में दोष उनके धर्म में है जिसने उनमें जाति की भावना भरी है अगर ये सही है तो स्पष्टत जिस शत्रु से आपको मुठभेड़ करनी है वो वो लोग नहीं हैं जो जाति का पालन करते हैं बल्कि वो हैं जो उसे इस जाति पर आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं अंतर भोजन और अंतर विवाह को मान्यता न देने के लिए लोगों की आलोचना करना या उनकी हंसी उड़ाना अथवा समय समय पर अंतर भोज का आयोजन करना या अंतर विवाह का उत्सव मनाना अभिलक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से व्यर्थ है इसका असली इलाज है शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास को समाप्त करना अगर आप शास्त्रों को लोगों के विश्वासों और मतों को एक खास ढांचे में ढालते रहने की इजाजत देते हैं तो आप सफल होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं शास्त्रों की सत्ता पर प्रश्न न करना लोगों को उनकी पवित्रता और उनके द्वारा निर्दिष्ट शुभ अशुभ में विश्वास करने देना और फिर लोगों को दोष देना और उनके कृत्यों के लिए उनकी आलोचना करना अतार्किक है और अमानवीय भी सामाजिक सुधार के उद्देश्य से इसका कोई मेल नहीं है अस्पृश्यता का निवारण करने की दिशा में काम कर रहे सुधारक जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं, ये महसूस करते प्रतीत नहीं होते कि लोगों के कृत्य उनके दिमाग में शास्त्रों द्वारा बिठा दी गई आस्थाओं का परिणाम मात्र हैं। और जब तक शास्त्रों की पवित्रता में लोगों की आस्था है जिस पर उनका आचरण आधारित है खत्म नहीं होती तब तक लोग अपना आचरण नहीं बदलेंगे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं की ऐसे प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला है को खत्म करने करने के से काम करने वाले समाज सुधारकों ने जो गलती की है वही गलती करते हुए आप भी दिखाई दे रहे हैं अंतर जातीय भोज और अंतर जातीय विवाह का आयोजन करना और इसके लिए आंदोलन करना कृत्रिम तरीके से जबरदस्ती खाना खिलाने की तरह है प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों की गुलामी से मुक्त करो उनके दिमागों को शास्त्रों पर आधारित विघातक धारणाओं से आजाद करके स्वच्छ करो तब वो पुरुष या स्त्री अपने आप अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह करने लगेगी आपको उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऐसा करें वाक्ल का सहारा लेना बेकार है लोगों को ये कहना बेकार है कि व्याकरण सम्मत ढंग से पढ़ा जाए या तार्किक ढंग से व्याख्या की जाए तो शास्त्र वो नहीं कहते जो वो समझते हैं महत्व इस बात का है कि लोग शास्त्रों में लिखे हुए को खुद कैसे समझते हैं आपको वो स्टैंड लेना होगा जो बुद्ध ने लिया था आपको वो स्टैंड लेना होगा जो गुरु नानक ने लिया था आपको सिर्फ शास्त्रों का परित्याग ही नहीं करना है बल्कि उनकी सत्ता को भी अमान्य करना होगा जैसा बुद्ध और नानक ने किया आपको हिंदुओं को यह कहने का साहस संजोना होगा कि उनके धर्म में त्रुटि कहां है जिस धर्म ने उनके दिमाग में जाति की पवित्रता की धारणा पैदा की है क्या आप ये साहस दिखाएंगे